1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Kann man sein Leben so komplett automatisieren, dass man danach quasi ultimative Freiheit genießt? Genau darüber rede ich heute mit Tobias Laumer, der nicht nur g- gelernter Tischler, Meister ist, sondern auch noch mega Automatisierungsfreak und in seinem Planungsbüro Leuten hilft, mit ganz vielen Mitarbeitern äh, auch da viele Dinge zu automatisieren. Und zum einen reden wir natürlich heute über die Unternehmergeschichte von Tobias, der noch relativ jung an Jahren ist und trotzdem schon in mehreren Businessbranchen unterwegs ist und natürlich, ob jetzt das Thema Automatisierung jetzt eher zum Thema zu zwängen führt, weil man sich dran halten muss, oder ob es die Freiheit ist. Also erstmal herzlich willkommen, Tobias, bei uns heute im Wegebedarf-Podcast.
2: Ja, hallo, Ulrich, danke.
0: Das ist ja immer schwierig, ein ein schönes Intro hinzukriegen. Und wir haben ja zwei Handlungsstränge und von da ist es, glaube ich, mal ganz gut, wenn wir mal mit dem, was ich gerade versprochen habe, anfangen und unsere Hörer mit auf den Weg nehmen. Wir haben im Vorgespräch besprochen, dass wir beide irgendwie, ähm, ja, so Zwänge und Rituale jeden Tag das Gleiche machen zu müssen, ähm, als nicht so angenehm (lacht) empfinden. Und unsere Freiheit lieben, es geht ja im Podcast auch um Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und da hast du ja ein paar coole Ansätze mit diesem Thema Automatisierung. Was treibt dich denn da eigentlich grundsätzlich an?
2: Das ist eine sehr gute Frage, was mich so grundsätzlich antreibt. Also ich möchte halt mein komplettes Leben automatisieren, nicht nur im Businessbereich, sondern auch im privaten Bereich, um dann halt einfach die grenzenlose Freiheit darum zu haben, dass alles sauber durchgetaktet ist und ich mir wirklich nur noch die Rosinen rauspicken kann von den Dingen, die ich wirklich mache und alles drumherum trotzdem läuft. Und auch wenn ich mal einen anderen Tag habe, wo ich sage, hey, jetzt habe ich auch mal Lust auf keine Rosinen, ich mir auch diese Aufgaben, wie ich mich eben fühle, rausnehmen kann. Da
0: würde ich ja so vermuten, dass dann irgendwie 99% unserer Hörer jetzt kurz vorm Herz sind und sagen, wow, oh, geil, das will ich haben. Wie kriege ich <lacht> mein Leben so automatisiert, dass ich dann die Freiheit habe, auch ich gehe ein Eis essen, ich gehe im Hund raus, ich mache es, was ich will, weil das Leben ist ja organisiert, alle Rituale, von Kinder zur Schule bringen bis Mhm. Rechnungen
2: schreiben, läuft. Wie geht das? Mhm. (lacht) Erzähl. Die pauschale Antwort habe ich da natürlich auch nicht. also Ich habe jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln äh, zu mir genommen. Aber mein Weg dahin ist halt eben, alles aus meinem Kopf rauszukriegen und alles Mhm. in Projekten und Prozessen zu betrachten. Auch, was du jetzt angesprochen hast, mit Kinder zum Kindergarten bringen und dergleichen. Es ist immer ein sehr schönes Beispiel, was ich auch gerne aufgreife, auch wenn ich jetzt selbst noch keine Kinder habe. Aber auch Kinder zum Kindergarten bringen sind Prozesse, die standardmäßig ablaufen. Man braucht dafür gewisse Ressourcen, wie eben das Auto, die das Kind im besten Fall, äh, die Lunchbox, die es mitnehmen muss.
0: An den und Schnuller denken.
2: An den Schnuller, genau. Was auch, was auch immer. auch, ja, auch genau. ein paar Klamotten an hat, Schuhe und so weiter. Und diese Ressourcen kann man auch aus seinem Kopf heraus extrahieren. Ich schreibe sowas dann zum Beispiel einfach in ein Projektmanagement Tool auf.
1: Mhm. Machen wir jetzt
2: aktuell mit Clickup, aber das spielt weniger die Rolle, was für ein Tool das ist, sondern das System dahinter ist eben das Mhm. Wichtige. Und so schreibe ich alles Mögliche auf an Aufgaben und kategorisiere die dann zusammen im Businessbereich, Buchhaltung, Marketing, Projekte, also Fulfillment für Dienstleistungen, die wir machen als Konstruktionsbüro und äh, ich starte damit halt auch im Privaten, dass ich alles immer wieder mache, hi, hey, das ist ein wiederkehrender Task, den ich immer wieder mache, schreibe ich sofort rein. Als Beispiel, äh, ich habe bei mir im Clickup drin stehen im privaten Projekt alle zwei Wochen eine Vitamin-D äh, na, okay. eine Tablette, genau, eine Vitamin-D-Tablette <lacht> nehmen. Habe ich einfach als wiederkehrende Aufgabe und wenn ich alles aus meinem Kopf halt draußen habe, dann kann ich auch dementsprechend definieren und sagen, ach nee, heute fühle ich mich nicht danach, ich schieb's auf wieder in zwei Wochen. Oder ja, das mache ich jetzt nicht heute, das mache ich erst in drei Tagen und dergleichen.
0: Das kennen ja fast alle, das ist ja Standard, die kennen ja so To-Do-Listen, Verwaltung und was es auch immer gibt. Und da haben wir ja immer die Befürchtung, ja, dann muss ich den Scheiß ja fünfmal anpacken. Ich denke mhm. dran oder ich denke nicht dran, aber wenn ich jetzt das eintippen muss und dann verschieben muss und dann das erledigt drücken, das sind ja wieder drei Tasks, die ich mhm. gar nicht hätte, wenn ich das nur im Kopf hätte. Wie ist denn das damit?
2: Das ist halt so der Irrglaube von dem Ganzen. Also okay. Ich betitel das immer ganz gerne, ich bin furchtbar faul, aber mhm. auf long term gesehen, nicht für die kurze, äh, für das kurze, jetzt dauert es nur zwei Sekunden, das, das Klassische, wenn ich es jemand anderem erkläre, bis ich es dem erklärt habe, habe ich es gleich selbst gemacht. Ja. Klar. Mhm. Und genau das hebele ich halt eben für mich aus und sage, nee, ich nehme lieber gleich am Anfang mal zwei Minuten und trage eine Aufgabe rein. Die muss nicht perfekt sein. Das ist vollkommen egal. Da muss noch nicht alles drinstehen, aber wichtig ist, dass schon mal was grob drinsteht. Und dann beim nächsten Mal, wenn ich die Aufgabe mache, ergänzt sich vielleicht vielleicht. So, ach ja, das habe ich noch vergessen. Die Ressource hat noch gefehlt. So, ich brauche jetzt Auto noch. Wo ist das überhaupt, äh, Steht es überhaupt zur Verfügung? Oder ist der Partner gerade mit dem Auto unterwegs, wenn man nur eins hat? Sollte das,
0: das heißt, man muss eigentlich das, was so der IWAS-Computer sowieso mehr, der weniger vollautomatisch macht, bleiben wir bei diesem Kinderbeispiel, da mhm. denkt ja jeder zu sagen, hat das die passende Kleidung an, jetzt haben wir ja keinen Fühler draußen, der sagt, Sommer heiß, kalt, sondern das kriegen wir ja aus dem Fenster gucken, hin zu sagen, das sage, Kind warm genug angezogen, ich habe da Schule dabei, haben wir zu essen dabei, ist das angeschnallt, hat etwas zum Spiegel und keine Ahnung, sind wir pünktlich genug, ist heute irgendwie Eurythmie oder Autor oder was auch immer, das sind ja alles Millionen von Prozessen, die ja der IWAS-Computer im Kopf zum Glück dann vollautomatisch macht, aber uns natürlich auch ähm, von anderen Sachen abhält, weil ich muss ja immer denken, habe ich an alles gedacht? Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so, wenn man das einmal grundsätzlich durchdenken, zu sagen, tak, 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 da gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit, die ist systematisierbar, mhm. dann kann ich die in irgendwelche Tools, die kann man noch benennen, packen mhm. und da gibt es auch viele auf dem Markt, da muss man jetzt keine Werbung für eins machen, aber so da gibt es Tools und wenn ich das einmal aus dem Kopf habe, dann organisiert sich quasi das Leben drumherum so von alleine, dass ich 80 Prozent der normalen Aufgaben Mhm.
2: aus dem Kopf habe. Richtig, ja. Ich bedachte, unser Gehirn hat eben auch wie so ein Akku, wie so ein Handy-Akku. Beim Handy sehen wir es. Dann nehmen wir es, also jeden Task, den ich offen habe, verbraucht Ressourcen. Und jedes Mal, wenn ich einen Task neu laden muss und dergleichen, verbraucht es Ressourcen. Und das fängt halt eben bei uns auch schon morgens an, bei der Entscheidung, was ziehen wir an? Was muss ich wie machen? Da bin ich schon, wenn ich mich jedes Mal mit ganz vielen banalen Aufgaben äh, wieder beschäftigen muss, bin ich schon vor der Mittagspause komplett Matsch. Und Der Akku ist bei 10% und eigentlich muss ich ihn an, ans Ladekabel hängen, <lacht> um wieder zu rechargen. Gutes Beispiel.
0: Das Gehirn ist ja auch unser größter Energieverbraucher tatsächlich. Und wenn wir das natürlich entlasten und rechargen und irgendwie mit das schon sein, das macht schon Sinn. Wie bist du denn da hingekommen? Ich meine, wir haben ja als die, die, die Übertitel unseres Podcasts heißt ja Wegebedarf. Da muss ja irgendwas im Leben passiert sein, dass du sagst, nee, das muss ich jetzt ändern. Was war das?
1: Auf ein Wort.
2: Das hat aber schon in der Anstellung damals begonnen. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr faul und deswegen versuche ich immer natürlich einen einfachen Weg zu finden, wie ich dann Aufgaben beim nächsten Mal einfacher und schneller abwickeln kann. Sei es irgendwelche Standardprozesse, Bibliotheken, ja, dass wir die Ressourcen eben schon zusammengebündelt sind in Notizen. Also habe ich mit einer Notizen-App angefangen, habe da alles schon reingeschrieben und so. Okay, ich weiß genau, auf welche Seite ich gehen muss und habe da schon alle notwendigen Links, alle PDFs, was auch immer. Und äh, kann sie auch schnell teilen. Wenn jemand mich fragt, hey, Tobias, weißt du da zu dem und dem Thema irgendwas? Äh, jo, gehe ich da rein, habe quasi mein externes Gehirn und äh, greife einfach darauf zu. Und so hat es schon in der Festanstellung damals noch bei einem yacht auch schon davor, bei einem äh, jetzt mit Marktbegleiter. Und... Äh, habe immer wieder versucht, hey, wie kann ich für Standardfragen bei Projekt-Onboardings äh, mhm. mit neuen Kunden läuft man immer wieder ähnliche Fragen durch. Ja, nehmen wir mal 20 Fragen, bei dem einen braucht man nur 16 Fragen, bei dem einen 18, bei dem anderen tauscht sich aus und so habe ich es aber immer wieder ergänzt, immer wieder erweitert. Also auch bei dem speziellen Kunden kam jetzt noch diese eine Frage dazu, komm, die packe ich einfach mitten in die Liste, ja, bei 80% der Kunden brauche ich die nicht, aber bei 20 Prozent, wo ich sie brauche, kann ich sie nicht mehr vergessen und muss sie dann doppelt angehen. Und zwei Wochen später, eine Woche später, wenn das Projekt schon läuft, ach, übrigens, die Info brauche ich auch noch von dir, was sie dann wieder doppelt so viel Zeit kostet von dem Kunden, von mir, von meinem Gehirn. Also da könnte ich mir jetzt vorstellen, zumindest mein Kopf
0: sagt das gerade, zu sagen, oh Gott, da muss ich ja permanent und systematisch darüber nachdenken. <lacht> wo, wo packe ich denn das denn hin? Ähm, da brauche ich ja ein gewisses, für mich ein Ordnungssystem oder eine, eine, eine Grundstruktur, in die ich dann Sachen einordne. Dauert es dann nicht viel zu lange, die zu suchen, einzuordnen, zu ergänzen? Wo ist denn da der dann Zugewinn? Das hört sich so ein bisschen wie kaizen aus, dem japanischen Namen.
2: Also ich habe mittlerweile natürlich für uns ein komplettes System aufgesetzt, wo wir im Businessbereich, ich versuche immer auch in die Meta-Ebenen reinzugehen. Wo wir sagen, hey, wenn man das jetzt mal in der Front betrachtet, ja, dann ist das alles super individuell und super schwer zu kategorisieren. Aber wenn man mal ein, zwei Meta-Ebenen oben drüber geht, und sagt, hey, wo ist denn da die Parallele vielleicht zu etwas anderem? Und so haben wir jetzt auch Ordnerstrukturen als Beispiel äh, erstellt, für bei mir im Privaten natürlich, aber auch im Businessbereich. Buchhaltung, Marketing, Ausführung, Kalkulation, Personal und dergleichen und versucht das auch immer nach dem Keep-It-Simple-Stupid-Prinzip. und stupid Prinzip. Die kiss genau. Genau, das KISS-Prinzip.
0: Da, da müssen wir mal einen kurzen Ausflug noch in den Bereich machen, weil unsere Hörer wissen ja noch nicht, was du beruflich machst. Ähm, mhm. Was macht man denn als eigentlich gelernter Tischlermeister? Ähm, das heißt ja eine Firma Pro Plans. Mmh. was macht der denn da, weil er macht ja da, ähm ja genau, was macht er denn da?
2: Also wir sind ein 100% remotes Konstruktionsbüro und Digitalisierungshelfer fürs Tischlerhandwerk. Ich erkläre das gerne so für Leute, die mit Konstruktionszeichnungen wenig anfangen können. Wir machen im Prinzip die Ikea-Aufbauanleitungen für große Schreinereien im Ladenausbau, die dann mit Endkunden wie H&M, Hugo Boss und dergleichen, C&A, arbeiten. Im Yachtinnenausbau, also die Luxusjachten, wo dann irgendwelche reichen Scheichs oder sonstige Millionäre und Milliardäre sich die, die großen Schiffe bauen, im Residenzenausbau und auch im Objektausbau, Messebau, Hotelausbau, Banken, alles Mögliche.
0: Es ist ja eine spannende Nische, also die, die, die Pläne quasi in 2D und 3D, damit mhm. der eigentliche Handwerker vor Ort dann seine ich sage es mal so ein bisschen mit Leidenverstand, seine Säge anwirft und sagt, unter Brett kommt jetzt so und so und so und am Ende ist es äh, über die Art miteinander verbunden und auch stabil. Genau, und wenn richtig. man das jetzt systematisiert und jetzt nehmen wir mal zwei Beispiele, der H&M macht eine neue Einrichtung und der der nur der Scheich ist wirklich reich, der will seine Yacht ausgebaut haben. Wo wäre denn da die Parallele? Weil du würdest ja systematisieren. Ordentlich. oder? oder und, und das ist ja so ein Punkt, wo ja ganz viele von uns äh, selbstständigen und kleinen Unternehmern immer wieder das Rad neu erfinden und ihr sagt, nee, ich mhm. mach's mal einmal grundsätzlich und dann kann ich das für HM und für den wirklich reichen Scheich kann ich das auch nutzen. Wie geht das?
2: Mhm. Es ist auch eben dieser Hintergrund, von dem, wie können wir Parallelen finden? Es sind trotzdem Plattenmaterialien, die verwendet werden. Im HM ist es vielleicht eine Spanplatte, eine MDF-Platte. Auf der Yacht ist es eine. Äh, Multiplexplatte und dergleichen. Und ähm, da können wir dann auch jetzt im 3D, was wir zeichnen, können wir Grundbauteile anlegen. Da werden auch Topfbänder verwendet, weil da sind Türen dran. So, wie können wir dann die Türen so aufbauen, damit man vielleicht am Ende nur noch das Material ändern muss? Man muss sagen, okay, das ist jetzt hier, das ist eine Spanplatte und dort ist es jetzt eine Multiplexplatte. So, und da versuchen wir auch, oder auch Korpen also die kompletten Schränke an sich, dass wir die okay. übergeordnet und sagen, okay, hier ist das Rückwandsystem ein klein wenig anders, aber er hat auch eine gewisse Lochreihen, eben Bänder für die Schubkästen und für die Topfbänder. Und wie können wir da eben gewisse Standardmodule anlegen, die man sehr schnell mit wenigen Handgriffen dann an die ganzen individuellen Projekte anpassen kann. Also das kein ja also Projekt reicht ja dem anderen. Warum? Also
0: auch wieder das Thema Transfer für unsere, äh, für unsere Hörer wäre, statt einfach loszulegen im Projekt und zu sagen, wie in, in, in Köln, das ist ja eine jange das haben wir schon immer hingekriegt, was machst du denn in deinen Kopf? Würden jetzt sagen, nee, wir gucken mal, was ist denn, wenn wir den Prozess oder diesen Auftrag jetzt haben, wie kann ich denn den Prozess einmal so systematisch durchdenken, dass ich den für zumindest zu 70, 80, 90 Prozent für einen anderen Prozess, wieder brauchen kann. Man muss aber nur das Individuelle ändern: die Farbe, die Lochabstände, die Plattendicke mhm. und so auch immer. Und ich glaube, da gibt es ja bei ganz vielen Unternehmen ähm, immer auch wieder wiederkehrende Prozesse. Und die, und die werden dann von dir so aufbereitet und das ist ja noch ein Wunderwerk, was ich auch noch nicht wirklich verstanden habe. Ich glaube, da lohnt sich auch noch ein kurzer Ausflug. Wie automatisiert man die denn dann, dass alle die ganzen, man hat ja tausend Tools, aber so erfahrungsgemäß passen die ja nicht wirklich zusammen. Wie kriegst du denn da einfach so eine ineinandergreifende Mechanik
2: draus? Also. Ich fange mal vorne an, Jetzt zum Beispiel auch mit Konstruktionen. Wir machen das nicht sofort am Anfang auch, sondern wir gehen meistens erst in diese Projekte rein. Wir wickeln die Projekte ab und im Projektverlauf sind ja auch immer wieder irgendwelche Stolpersteine, die man aus dem Weg räumen muss. Und Meistens habe ich so die Erfahrung gemacht, gehen die meisten Firmen noch so vor und sagen, okay, wir sind jetzt drüber gefallen, der Stein liegt jetzt hinter uns. Und wir machen es halt eben genau in dem Sinne anders, dann sagen, ja, wir sind jetzt drüber, wie räumen wir den jetzt aber weg, weil es ist eine Runde, wo wir laufen und nächste Runde kommen wir da wieder an diesen Stein im nächsten Projekt. Wie können wir den langfristig aus dem Weg räumen? Mit welchen Prozessen? Und dann eben auch im Abschluss, hey, wo sind denn vielleicht ein paar Parallelen? Den Stein haben wir uns vielleicht vorne schon selbst hingelegt, weil wir vorne was ins Rollen gebracht haben und hinten ist dann da dieser eine Stein runtergerollt, über den wir dann später gestolpert sind. Wie können wir da wieder die Meta-Ebene vorne dran sprengen und ihn vielleicht schon an der Wurzel auflösen. Und das sind so kontinuierliche Prozesse, die wir immer machen. Wie gesagt, ich versuche auch da immer einfach mal ranzugehen erstmal, auch mit den ganzen Prozessen, mit den Aufgaben, mhm. so erstmal was angelegt und dann beim nächsten Anwenden prüft man mal, hey, funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe? Fehlt noch was? Fehlen noch Ressourcen? Fehlen noch Unteraufgaben oder fehlen noch vorbereitende Aufgaben? Aber das halt immer wieder so anzugehen. Da So kommen wir auf jeden Fall sehr, sehr schnell, sehr weit voran mit dem Ganzen. Also
0: dieses permanente Fragestellen, selbstreflektieren, nochmal ähm, gucken, ob die Qualitätsansprüche so sind, hört mhm. sich ja so ein bisschen an, wie hieß der, glaube ich, Akito Morita, die sieben Arten der Verschwendung, der ehemalige mhm. ähm, Geschäftsführer von Toyota, wo er ja dann die ganze Welt hingependelt ist, zu sagen, äh, da drückt jetzt einer am Band auf Stopp und es stehen 3000 Leute, Mhm. (lacht) weil jetzt der eine Stein da liegt, bildhaft gesprochen, und der Mhm. wird jetzt grundsätzlich weggeräumt und auch dauerhaft vermieden, damit wir nicht nachher zwei Millionen Autos rückrufen müssen. Mhm. So so denken die das. Also ähm, Mhm. ich habe es nicht gelesen, sondern nur mal ähm, immer mal wieder davon gehört und überflogen und ähm, aber das Thema Kaizen und permanentes ähm, Verbesserungsprozesse hört sich so an wie euer Denkprozess. Mhm. Ich glaube, das kennt der ein oder andere, aber die Anwendung für den normalen kleine selbstständigen, Solopreneur, ha, da muss man, also ich glaube, die, diese, diesen Grundsatzbeschluss zu sagen, ich mache es einmal richtig. Ich glaube, in einem meiner Podcast habe ich mal von meinem Autoteileladen erzählt, dass wir immer die Zeit hatten, es nochmal und nochmal zu machen, aber nie die Zeit hatten, es gleich richtig zu tun. Mhm. Und deswegen hatten wir mal eine ganz lange Zeit lang das Gefühl, wir fahren Vollgas mit angezogener Handbremse, alle sind im Stress weil wir permanent irgendwelche Nachbesserungen haben und äh, auch da mussten wir mal äh, manchmal grundsätzliche Dinge, aber ich glaube, so grundsätzlich waren wir da auch noch nicht. Also der hätte es mhm. sicher noch ganz viel, viel Luft nach vorne gegeben. Wie muss man sich denn euer remote arbeitendes Büro mit, wie viele Leute seid ihr?
2: Wir sind jetzt aktuell acht Leute.
0: Und die arbeiten gemeinsam, jetzt bleiben wir wieder bei dem reichen Scheich, die arbeiten zu acht gemeinsam an der Innenausrüstung, also an der Innenausstattung dieser Yacht. Die sitzen in Mexiko, Costa Rica, Georgien und wo auch immer auf der Welt. Wie geht denn das mhm. jetzt? Also das ist ja, das, das kann man sich ja auch kaum vorstellen, dass mhm. die nicht in einem Raum sitzen nur permanent Kaffee und wir Test das und das und das zusammen. Wie mhm. organisiert ihr das denn?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
2: Also wir haben auch eine digitale Kaffeeküche. Also da sitzen schon mal Leute zusammen. Die arbeiten auch meistens nicht acht Leute an einem Projekt, sondern immer so zwei bis drei Leute an einem mhm. Projekt und jeder hat so eben sein eigenes Projekt, je nach Größe eben des Projekts und äh, wir haben halt ein digitales Firmengebäude. Stichwort ist da, was in Zukunft dann auch noch kommen wird, ist das Metaverse. Da werden wir dann auch, wenn es soweit ist und äh, okay. damit stark beschäftigt haben, wird das der nächste Sprung sein. Gehe ich sehr stark davon aus. Jetzt aber nutzen wir einfache Softwares, wie bei uns in dem Fall zum Beispiel Discord. Da gibt es auch genauso Sprachchannels, äh, wo man auch Videos anstellen kann, wo man eben eine digitale Kaffeeküche, die heißt bei uns auch Kaffeeküche. <lacht> und da kann jeder jederzeit reingehen und alle anderen sehen dann, ach guck mal da, Hans-Peter ist an der Kaffeeküche. Er ist jetzt vielleicht gerade nur am Layouten. Wo er sagt, hey, ich ziehe jetzt nur noch die Maßnahmen auf, die ganze Denkarbeit, die hinten dran, wie mache ich die Konstruktion, wie schlage ich die Türen an, ist durch. Und jetzt kann ich mich zum Beispiel auch mal mit einem Kollegen parallel ein bisschen austauschen auch mal ein bisschen Brainstorm hey, wie würdest du das machen? Hast du eine bessere Idee oder ach, guck mal, da ich habe hier einen wiederholenden Task, wie können wir den noch automatisieren mit einem Programm, was mhm. das für mich einfach macht? Und das ist eigentlich auch schon die Quintessenz, wo wir haben, weil das unser Zentrum ist, wo wir sagen, wir gehen halt nicht in ein Offline-Office, sondern wir gehen in ein Online-Office, wo wir jederzeit miteinander verbunden sind. Wir müssen nicht quer durch irgendwelche Firmengebäude laufen, um ans andere Eck zu kommen, um mit jemandem zu sprechen, sondern Der Kollege, weil alle Kollegen sind nur ein Mausklick entfernt.
0: Das ist ja auch ähm, insofern ein, ein, auch wieder mehrfach gutes Beispiel. Ähm, Zum einen ist ja ein großer Traum von vielen zu sagen, ich will einfach arbeiten, wo und wie und wann. Und mit wem ich will und ob ich dazu in Georgien sitze, weil ich gerne in Bergen wandern gehe oder in Costa Rica am Strand, weil ich gerne warm und gucken, Kokoslusser- was ist, aufzuwärmen habe. Ähm, kann aber trotzdem bei Tobias in der Firma in, in Deutschland arbeiten, bin aber auch nur Mausklick von meinen Kollegen entfernt. Und gleichzeitig Klar. müssen das ja gar keine äh, hiesigen Kollegen sein, sondern du hättest ja dann auch ähm, im Recruiting für gute Leute, die könnten ja auch aus der, wo auch immer, Ecke der Welt kommen, und trotzdem mit dir arbeiten. Also das ist ja tatsächlich mehrfacher Nutzen von hier weg oder von da auch ähm, bei dir arbeiten. Wie Ganz findest, klar, ja. du, wie findest ja. du denn die Leute, die das so wollen?
2: Das ist auch über das Internet. <lacht> <lacht> also, wir sind halt sehr, sehr präsent auf LinkedIn und äh, Instagram auch. Und äh, ja, darüber hat man halt auch einen unfassbar großen Zugang. So ist man nur über die... Na, über sein Umfeld, also was im Ort ist, wenn man jetzt in der großen Stadt wohnt, hat man eben noch mehr Menschen im Einzugsgebiet, aber gerade viele kleinere Schreinereien zum Beispiel, die sitzen auf dem Land, ja, da gibt es gerade mal tausend Menschen, nicht jeder davon ist ein Schreiner und nochmal nicht jeder möchte genau bei euch äh, bei dieser Schreinerei arbeiten und wir greifen halt einfach auf den gesamten deutschen Markt zu und also jetzt aktuell auch wirklich noch ausschließlich auf den deutschen Markt äh, von unseren Konstrukteuren, wo wir einfach sagen, hey die, die die Tischlerausbildung, die wir bei uns haben, auch die Holztechniker-Weiterbildung und Tischlermeister-Weiterbildung. Und auch, weil wir eben als Firma natürlich jetzt mit, äh, noch zwei Jahren, würde ich sagen, noch am, am Start stehen, von allem Aufbauen, von vielen Prozessen, Standards, Automatismen und dergleichen. Greifen wir halt, für, ja, auf den gesamten deutschen, deutschsprachigen Raum zu. Auch aus Österreich hatte ich schon Bewerbungen und, äh, der Schweiz nur für Kooperation. Trefft ihr euch denn auch mal live? Also richtig in Farbe und so? Tatsächlich bisher noch nicht. Haben wir es noch nicht geschafft. Das ist diesen Sommer jetzt geplant, dass wir uns auch mal in einem Offline-Event quasi alle persönlich kennenlernen. Also bisher auch 95 Prozent von den Leuten, die ich eingestellt habe, habe ich nur über Zoom kennengelernt und über unseren, hm. würde ich sagen, doch etwas äh, detaillierteres Onboarding-Prozess. Mit Fragen, die man aus nicht, also üblicherweise nicht von Onboardings oder Werbungsgesprächen kennt, Persönlichkeitstests und dergleichen, die wir machen, wo wir sagen, hey, passt die Einstellung, passt das Feuer, was die Leute mitbringen, also Bock darauf haben und ja, gemeinsam hat mit uns das Tischlerhandwerk langfristig revolutionieren wollen.
0: Das ist jetzt echt schon spannend, wirklich 100% remote. Man kennt sich noch nicht mal live.
2: Also das ist ja, das
0: gibt zu sagen, wir kennen uns und arbeiten jetzt im Homeoffice weil wegen, sondern nie live kennengelernt, also online kennengelernt, online miteinander gearbeitet, mhm. online online Gehalt bezahlt, online Projekte abgewickelt, das ist schon andere Welt, oder? Mhm.
2: Ja, absolut. Gerade im Tischlerhandwerk ist das aus meiner bisherigen Erfahrung noch einmalig. Also wir haben noch ja, keinen das, gefunden, der das ähnlich macht. Ich höre es auch immer sich, wieder. Das hört sich ich so an, ja, genau. <lacht> Gerade auch im digitalen Nomadenspace. space Ich würde mich ja auch selbst als digitaler Nomade definieren. Ich war ja jetzt auch lange Zeit in Mexiko und in Costa Rica und so weiter. Und da ja auch ganz viele Leute aus Deutschland dann eben eingestellt, Bewerbungsgespräche geführt, Kunden akquiriert und mit Kunden die Zusammenarbeit in der Dach und Fach gemacht. Und ja, aber das wollen wir ja eben auch ins Tischlerhandwerk reinbringen. Wir wollen es jetzt, jetzt sind wir noch in dieser Phase, wir wollen es jetzt gerade vormachen, wir wollen jetzt diese ganzen Automatismen, Standard, Digitalisierungen aufbauen, damit wir diese Blaupausen dann auch in der nächsten Phase auch an die Schreine wieder weitergeben können. Wir können sagen, hey, guck mal, hier Ordnerstrukturen, Programme mit Automatismen aufgebaut, ihr müsst nur noch mit wenigen Mausklicks äh, das an euch anpassen und dann habt ihr es für euch genauso Und ihr könnt genauso diesen Fachkräftemangel lösen, im Büro arbeiten. Produktion ist nochmal eine andere Geschichte, aber alles, was im Büro arbeitet, ist meiner Erfahrung sogar auch viel, viel einfacher und viel besser, wenn man es komplett remote aufsetzt, weil dann spielt es keine Rolle, wo die Leute sind, weil dann kommt nämlich auch das zu tragen... Da kommen dann häufig auch diese Glaubenssätze hoch, mit dem, ja, das funktioniert doch nicht, die Leute sind dann nicht so effizient und arbeiten nicht mehr richtig und dergleichen. Aber das schwemmt halt aus meiner Brille vielmehr die mangelnden Prozesse, die ein Unternehmen hat, an die Oberfläche. Ja, eigentlich weiß doch gar keiner, was so wirklich funktioniert. Ich habe in vielen Firmen angefangen, wo es Onboarding daraus bestanden hat. Ja, komm einfach mal Montag und dann gucken wir mal, was wie, was, wo passiert. Und <lacht> ja, Sehr guter Plan. genau. Was dann was deine ersten Arbeiten sind. Dann hast du zwei verschiedene Kollegen gefragt. Ja, okay, wie soll ich denn das machen? Und hast auf einmal zwei verschiedene Antworten bekommen. Und dann hast du, ja, was ist denn jetzt richtig? Gibt es doch irgendwie einen Firmenfarben? Nee, gibt's nicht. Ich habe das bisher schon immer so gemacht. Und der andere, ich mache das schon immer so. Und wenn da halt nicht angesetzt wird, Gerade im Tischlerhandwerk wird leider noch in vielen Firmen Projektmanagement über eine Excel-Liste, über eine Telefon- und eine E-Mail-Adresse gemacht. Und dann ist jeder in 1000 CC-Verteilern mit drin. Und äh, wenn ein Projektleiter oder ein Abteilungsleiter oder sonst wer mal einen Tag krank ist, weiß er schon direkt: Oh Gott, wenn ich morgen wieder ins Büro komme, 1000 E-Mails ungelesen, locker. Und 80 davon sind Müll weil man eben bloß doppelt und dreifach in irgendwelchen Informationen drin ist und da dann noch das herauszufiltern, was ist denn jetzt wirklich das Wichtige? Das ist halt immens schwer. Und wenn man das halt mal aufgesetzt hat, dass man remote mit den Leuten zusammenarbeiten kann und auch wenn eine Person krankheitsbedingt ausfällt, ist das so klar, dass ein anderer Kollege sofort sieht, hey, die Aufgabe, die muss zum Beispiel heute oder hier muss nach einem Angebot nachgefasst werden, da hat man nichts gekriegt. Ja, okay, Hans-Peter ist jetzt krank. Dann macht es der Bernd, okay, ich greife einfach, ich habe einen Verlauf, wo vielleicht die Informationen vom von Kontakt mit denen drin standen, ohne großen, auch enorm großen Dokumentationsaufwand. Deswegen, keep it simple and stupid. Ich möchte so Dinge, dass sie sich eigentlich selbst, selbst managen, selbst äh, dokumentieren, nur durch das, dass ich sie bediene.
0: Also, ich glaube, das steht jetzt dem einen oder anderen Hörer der Mund offen zu sagen, wie jetzt, jetzt sitzt er in Costa Rica, oder wie auch immer, jetzt zwar nicht, aber über Monate in Costa Rica führt sein Unternehmen hier, die Leute sind weltweit irgendwo verteilt, arbeiten an denselben Projekten und haben nicht jeden Tag 50.000 E-Mails zu beantworten, sondern müssen nur das einfach tun, was gerade im Projekt ansteht und sich nicht mit den Haufen, ähm, mhm. Ich sag's mal, ein bisschen flapsig, Driss rum, auseinandersetzen. Das hört sich ja an wie die Ultima Ratio.
2: Äh, wo lernt man denn sowas? Das ist eine gute Frage, wo man das lernt. Es ist alles sehr viel selbst beigebracht, eben aus dieser Leidenschaft von, äh, ich möchte so wenig wie möglich wiederholende Faul- Arbeit machen. Faulheit, genau.
0: Also, mein, mein Vater hat mir mal mit auf den Weg gegeben: Faulheit denkt scharf. Ja. Und li- lieber mit einem faulen, intelligenten, als mhm. mit einem fleißigen, dummen zusammen schaffen. <lacht> Das war's. So. Und das ist natürlich auch so. Äh, zu gucken, irgendwie 100 Meter Graben ziehen, äh, gehe ich jetzt äh, Schaufel oder lieber drei Stunden Kellnern und zahle an den Baggerfahrer. Also das sind <lacht> so so ja. die praktischen ja. Dinge. Und du, du scheinst es ja wirklich bis zum Exzess zu betreiben und äh, ähm, wir können mhm. ja natürlich in den Shownotes auch mal die Tools verlinken, die du nutzt, dieses Make oder dieses äh, mhm. äh, Click-Up, dass zumindest mal die, die da Interesse dran haben, sich da mal reingucken oder reinklicken können. Mhm. so also, richtig wohl lernen. Gibt gibt's da was, wo man das lernen kann?
1: Das wäre noch wichtig.
2: Es gibt immer wieder so kleinere Bereiche. Also ich habe eine YouTuberin zum Beispiel aus den USA, die ich ganz gerne verfolge. Finde den Name jetzt gerade nicht ein, aber die macht sehr viel wie mit ClickUp und äh, ich habe selbst mit einem Prozessautomatisierer jetzt am Anfang des Jahres zum Beispiel zusammengearbeitet Anton Wiebrecht kann ich auch sehr empfehlen er ist aber halt auf, auf kleinere Agenturen spezialisiert und ähm, setzt da eben analysiert hier die kompletten Prozesse und das haben wir gemacht wir haben unsere kompletten Prozesse mit gemeinsam mit ihm dann analysiert haben die mal aufgemerkt hey was ist denn wirklich unsere Arbeit von Kunde fragt ein Projekt an bis Kunde geht zufrieden raus und gibt uns ein Feedback, fünf Sterne oder zehn Sterne, was auch immer. Und sagt, jo, mit dem nächsten Projekt komme ich sofort gerne wieder. Und haben da wirklich mal jeden noch so kleinen Schritt rausseziert Und haben die dann kategorisiert wieder in verschiedene Phasen. Und haben dann geschaut, hey, und welche Arbeitsschritte davon sind jetzt wirklich die notwendigen, die noch gemacht werden müssen von der Person, wie kreativ sein, wie, hey, da muss ich überlegen, wie, wie schlage ich die Tür an, damit es äh, ankommt also welchen Korpus nehme ich, welches System, welche Beschläge. Aber, dass ich die Mail dann rausschicke mit dem fertigen Plan, zum Beispiel sage, hey, hier, lieber Kunde, guck dir mal den Plan an und arbeite deine Kommentare ein. Haben wir auch heute, dass dann ein Designer noch sagt, ach nee, jetzt, wo ich so sehe, ich hätte doch gern statt einer Tür zwei Schubladen da drin so, ändert das bitte, um es jetzt ein banales Beispiel zu packen. Und dann kann er auch das wieder bei uns über den Link, den er bekommen hat, eintragen, kann uns auch einfach eine E-Mail schreiben, so wie es gewohnt ist, wir wollen da gar nicht unsere Kunden erziehen, wir fügen es dann einfach in den Link ein sagen, okay, und dann passiert alles andere automatisch. Es legt sich automatisch in den Ordnern ab, wo es hin soll, es äh, gibt die Notification, hey, die Kommentare sind vorhanden, sie können wieder eingearbeitet werden. Die Revision wird hochgesetzt. Okay, das ist jetzt die zweite Revision, die erstellt werden muss. Und dieser ganze Verwaltungsaufwand dahinter ist jetzt bei uns wirklich gegen Null. Ja, das ist ja das, was ja auch die Zeitfrist müßig ist und unproduktiv. Das kostet
0: ja nur Geld. Also da halt also staunt, wie heißt der, der Fachmann staunt und der Laie wundert sich. Schon zu ehrlich. Und das geht alles offensichtlich, macht ihr das ja vor. Wie lange gibt es das schon? Wie viele Jahre?
2: Seit zwei Jahren. 1. Mai 2020, genau.
0: Ja, und ein Laden mit ähm, acht Leuten und zwei Jahre und äh, all diesen Prozessen und völlig remote unterwegs, das hört sich so an wie, es ist sehr spannend.
2: Ja, also es ist generell eine sehr, sehr spannende Zeit. Wir sind ja im letzten Jahr, sind wir ja von einem auf zehn Leute herangewachsen. Wir hatten jetzt am Anfang des Jahres auch eine Insolvenz von einem Kunden, die hat uns auch Natürlich sehr schwer getroffen in dieser Phase, weil wir noch im Aufbau sind. Mhm. Ich habe letztes Jahr eben sehr viel in den Aufbau oder in die äh, Mitarbeiteraufbau äh, reinvestiert. Jetzt am Anfang des Jahres dann auch, dass wir diese Automatismen und dergleichen, da haben wir, habe ich ganz ehrlich gesagt noch nicht so viel Fokus drauf gelegt, auch auf Liquidität, äh, auf Long-Term, auf die Seite schaffen, weil ich eben diese Systeme, diese Prozesse, ich mein, hey, wir müssen mhm. noch viel ja, effizienter klar. werden, dass wir da einfach mal, äh, auch im Dokumentationsdschungel viel, viel einfacher arbeiten können, viel entspannter, viel relaxter. Und auch weiß, hey auch wenn ich mal einen Tag krank bin, weiß ich, es läuft trotzdem nicht sofort alles gegen eine Wand und, ach Gott, keiner weiß mehr, was sie zu tun ist. Mhm. Ähm,
0: mit Blick auf die Uhr haben wir ja schon tatsächlich über eine halbe Stunde geplauscht. Ich glaube, das könnte man noch ziemlich lange ausdehnen, aber ob das immer so auf den Zeitlich in die Ohren unserer Hörer noch passt, ist eine Frage. Ähm, Wenn du drei Tipps mit auf den Weg geben dürftest unseren Hörern und sagen, ja, also dieses Paradox zwischen, ich habe die die totale Automatisierung und gewinne dadurch brutal viel Freiheit. Was wären denn drei Tipps, die du unseren Hörern mit auf den
2: Weg gibst?
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
2: Der erste Tipp wäre auf jeden Fall, ich würde mir komplett wirklich mal einen Tag über alles runterschreiben. Oder, das ist, äh, mache ich auch im Vortrag demnächst, äh, wo ich das re- gebe, per Sprachnachricht an eine Assistenz geben. Wie gesagt, so einfach und ohne Hürden wie möglich. Und dementsprechend einfach mal runter äh, in der Sprachnachricht an die Assistenz alle mal schicken und sagen, hopp, jetzt mache ich keine Ahnung, jetzt schreibe ich Rechnungen, jetzt schreibe ich das, jetzt muss ich da, jetzt beantworte ich Kundenmails und dass sie es mal in zum Beispiel dem Tool wie ClickUp auflistet einfach mal unstrukturiert ungeordnet dass man aber mhm. mal vor Augen hat hey was mache ich denn eigentlich die ganzen Tage mhm. okay das wäre so wirklich der erste Tipp weil dann ist ein ganz großer Stein einfach schon im Rollen wo man die Sachen dann kategorisieren kann kann sie zusammenbündeln kann dann eben auch mal sehen hey ich mache da totale Low Value Tasks tagtäglich das sind eigentlich also wenn man noch kategorisiert zwischen Unternehmeraufgaben, Manageraufgaben und Geschäftsaufgaben. Genau,
0: der Klassiker. Mhm.
2: Kann sich da mal ein wenig Ordnung schaffen. Dann, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp, Scheiß auf Perfektionismus. Also auch da mit den Aufgaben. Die müssen nicht perfekt sein. Das muss auch nicht, sondern einfach so, wie es dir gerade in den Kopf kommt. Die müssen erstmal raus. Es muss erstmal Platz geschafft werden im Kopf. Mhm. Weil 80% sind vollkommen ausreichend. 80% sind das neue 100. Damit musst du mal starten. Die Perfektion kommt dann eben über die Zeit. Und, ach, Einfach mal anfangen, rein. okay. Gut. Okay. Genau. Und der dritte Tipp. Ja, Tauscht dich vielleicht auch mit, mit Leuten aus. Mhm. Die ähnliche Aufgaben. Und äh, wie denken sie vielleicht auf Aufgaben? Und sagen, hey, warum machst denn du das noch so und so? Das hat natürlich auch die, äh, wie sie sagen, das Kritische dabei, dass dein eigenes Ego auf den Prüfstand gekommen wird, weil du dir vielleicht selbst den ganzen Tag äh, erzählst, wie beschäftigt du bist und was du alles machst. Ich habe schon mit Unternehmern gesprochen, hier, die haben sich damit "Wow, ich bin zwölf Stunden am Tag, bin ich am Arbeiten und das schon seit zehn Jahren und dergleichen. Und also, "Ja, Aber gesund ist das nicht und das ist eigentlich nichts, womit man angeben sollte, sondern da kann man vielleicht mal hinten rangehen. Warum ist das denn so? weil man vielleicht ständig vom, vom einen zum nächsten springt. Jetzt kommt eine E-Mail rein, dann ruft mich jemand an, dann kommt ein Mitarbeiter um die Ecke und so weiter. Und man jedes Mal aus seinem Workflow rausgerissen wird und gar nicht mehr in den Deep Work reinkommen kann, dass man in den Flow kommt und sagt, hey, wenn das Telefon klingelt, klingelt es halt mal. Ich rufe, so, zwischen 11 und 12 Uhr rufe ich alle zurück und dann machen wir es gebündelt. Es hat sogar noch den positiven Effekt, manchmal lösen sich die Probleme, weshalb angerufen wurde von selbst, wenn es mal ein bisschen liegen bleibt. Ja, auch, auch noch, genau. genau.
0: <lacht> ja, ich also glaub, also das nicht ist
2: alles sofort angehen, nur weil es ja. gerade wichtig und dringend aussieht, sondern sagen, jetzt habe ich eine fixe Zeit, jetzt bearbeite ich E-Mails, jetzt eine fixe Zeit, jetzt telefoniere ich, jetzt mache ich Kundentermine und ja, sich selbst mal Gedanken machen, wie möchte man eben seinen Tag überhaupt eintakten. Wenn
0: jemand ähm, so ein bisschen dir über die Schulter schauen und von dir lernen will und zu sagen, das hätte ich gern auch, wie erreicht er dich dann?
2: Über zwei Kanäle am besten. Also Instagram ist wirklich so komplett. Also da wird auch alle zukünftigen Unternehmen, die ich noch gründen möchte, da gebe ich in Stories auch immer wieder Einblicke in meinen Kopf, was mich gerade so bewegt, wo ich gerade dran denke. Und über LinkedIn über alles rund um ProPlan und das wird da auch noch viel stärker ausgebaut und da werden wir dann auch, wenn wenn es dann irgendwelche Kurse gibt, Online-Schulungen und dergleichen, wird man, auf diesen beiden Kanälen, das sind die besten Kanäle, wo man mich erreicht, Instagram und LinkedIn.
0: Das hört sich so an, als würde die Proplanerei durchaus ergänzt in einer eine Automatisierungs, äh, wie heißt das, Mentoring, Coaching, wie auch immer Schiene. Ich glaube, das ist da tatsächlich ein Haufen Vorreiter wie dich braucht, damit man äh, auch merkt und lernt und sieht, dass es das tatsächlich geht. Ich nehme das Beispiel nochmal in Costa Rica sitzen und Leute führen, die in hier sitzen und aber an einem Projekt in Deutschland arbeiten. Also das hat ja schon auch einen völlig eigenen Charme, muss man einfach so anerkennen. Und mhm. dieses Paradox zu sagen, ich mache es so vollautomatisch, dass ich einmal wirklich, wirklich durchdenken, meine Freiheit gewinne. Ich glaube, das ist ein sehr... Guter, hoher Anspruch der Frau Herr mhm. <lacht> der einem äh, ganz neue Lebensqualitäten gewinnt. Ich sage äh, ganz herzlich Dank, Tobias, für, das, äh, für die tiefen Einblicke. Und natürlich verlinken wir alle die Sachen in den Show Shownotes, sodass, wenn jemand auf dich zukommen mag, äh, natürlich die passenden Links findet. Mhm. Dann hab eine gute Zeit und äh, genießt die Zeit im remote Work als digitaler Nomade und Unternehmer in Deutschland.
2: Ja, bis die Tage. Ich danke dir, Ulrich. Gerne.
1: <lacht> du hast noch mehr Wege Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
0: Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike Strike-Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.